0: Atención Selectiva, el podcast. Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que de manera semanal a las 8 de la mañana de cada viernes abrimos una ventanita al mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza para que no pierdas tu foco de atención en lo realmente importante. Te pediré que traigas una caja. Empezamos. Capítulo 5 de este podcast, Atención Selectiva, en el que hoy reflexionaremos sobre algo que me parece muy preocupante y es sobre la necesidad de aprobación que podemos ver en muchos niños, la necesidad de aprobación en la infancia. A lo largo de la vida y con el ir y devenir de los años vamos creando y conformando nuestra personalidad. Alimentamos nuestra conciencia, nuestro autoconocimiento y creamos un complicado entramado de ideas, de valoraciones y de creencias sobre nosotros mismos. Estas creencias nada tienen que ver, muchas veces, o no tienen por qué coincidir con la realidad en estado puro, pues pasan el filtro de nuestra autoestima o de factores ambientales como por ejemplo el fenómeno educativo, de la influencia de nuestra sociedad, de nuestras vivencias, etcétera. De este modo, es muy probable que nos hagamos con una serie de ideas irracionales que constatamos pues como verdades absolutas y que ajustamos a nuestro modelo de vida. Por ejemplo, soy malo en matemáticas o yo no sé dibujar o yo no canto bien estas son muchas veces creencias irracionales con las que, bueno, que surgen en nuestra infancia y con las que tendemos a, a vivir el resto de nuestras vidas entonces no nos animamos a cantar porque creemos que no lo hacemos bien o pues cuando hay algo matemático pues decimos no, pues mira, mejor hazlo tú porque tenemos esas ideas preconcebidas que de niños eh, creamos cuando íbamos conformando ¿no? nuestra personalidad. Generalmente es entonces en nuestra niñez, en, en la infancia, cuando este tipo de ideas irracionales y muy cuestionables, que para nada tienen por qué ser verdaderas o ajustarse a la realidad, se inician en nuestra consciencia. Si cuando somos niños las superamos y nos damos cuenta de su irracionalidad, de que no tiene sentido decir yo no sé dibujar, que eso es algo que, que nace de uno dentro, que la creatividad la llevamos todos dentro, no nos afectan en la vida adulta. Sin embargo, cuando les damos validez nosotros mismos, cuando las consideramos como únicas y verdaderas, creemos en ellas hasta el punto de llegar a afectar a nuestra vida cotidiana. Es en este momento en el que estas ideas pues, pasan a ser parte de nosotros y se transforman en nuestro abanico de creencias y de personalidad. Una de estas ideas con las cuales me gustaría reflexionar hoy es ese sentimiento de necesidad de aprobación que tenemos muchos adultos y que se gesta en la infancia. ¿A cuántas personas conoces que necesitan o que no pueden vivir sin la aprobación de los demás en su día a día? Esas personas que necesitan hacerlo todo bien, que necesitan mostrarle a todo el mundo que ellos no cometen fallos, que no cometemos fallos. Yo siempre me pongo en todos los ejemplos porque nadie es perfecto y así es una, una manera de, de trabajar con esta filosofía. ¿no? ¿Cuántos adultos conoces que no somos capaces de mostrar un error, de mostrar una debilidad? Esta manera de buscar la aprobación en los adultos surgió en la infancia. Esa necesidad de aprobación, esa necesidad del ser humano de ser amado, aprobado, aceptado por todos los que le rodean o los que le son significativos, suele estar iniciada en la más tierna infancia y empieza con la necesidad de aprobación de nuestros padres. La necesidad de aprobación materna, paterna. Los vínculos afectivos con los niños por parte de sus progenitores son muy fuertes. ...lo suficiente como para que nos hagamos a la idea... ...de que debemos complacerles en todo lo que requieran... ...así sucede muchas veces... ...y de este modo se gesta esta idea irracional... ...de que debo hacer todo lo que mis padres me digan... ...para que me quieran... ...con padres que enfocan la maternidad o la paternidad... ...desde una óptica muy autoritaria... ...esta idea se generaliza... ...se extrapola a todos los contextos... ...aunque no tiene por qué ser siempre así... ¿eh? ...pero en general... Cuando esto se produce, el niño tiende a identificar ese sentimiento y esa necesidad de aprobación que siente con sus padres, pues con todas sus relaciones futuras importantes. En la etapa escolar, por otro lado, la identificación del agrado con respecto a la figura del docente también es importante. No olvidemos el efecto Pygmalion que se produce en las escuelas. A los niños, pues ya está probado científicamente que para obtener buenos resultados, lo que más les influencia es la opinión que sus profesores tienen de ellos mismos. No estudiar, no otras cosas, sino simplemente la opinión que los docentes tenemos de los niños, o la valoración que los niños hacen de esa opinión que tenemos de ellos, puede ser determinante para el éxito o el fracaso. Niños que cuestionan a su profesor, debo decir, niños que nos cuestionan, como docente me incluyo también, Evidentemente desde el respeto. ¿eh? Son adultos que abordan la información y el conocimiento desde una perspectiva crítica. No nos rasguemos las vestiduras porque realmente un niño que te cuestiona es un niño que no tiene esa necesidad de, de aprobación y esto es bueno. <risa> Evidentemente ser aceptado por todos es una meta inalcanzable. Hay que subrayarlo. Existen muy pocas probabilidades de conseguirlo, agradar a la familia, a los profesores, a los amigos, a las personas a quien se admiran, a las parejas. Como consecuencia de estas necesidades de, de ser aceptado por todo el mundo, se generan altos índices de rumiaciones, es decir, pensamientos negativos y recurrentes acerca de la preocupación de cuánto la aceptan a uno, en qué grado comparados con quién, etcétera, qué sucede cuando la necesidad de aprobación es prioritaria para un niño. Cuando un niño se fija esta meta de intentar gustarle a los demás, a todos los demás, convirtiendo la necesidad de aprobación en algo prioritario en su vida, una espiral de dependencia y de sufrimiento puede derivarse de esta fijación. Te lo explico. Los niños confunden ser agradables o amistosos, ser eh, lo voy a entrecomillar, buenos, con una conducta de servidumbre que crea dependencia. Ellos pasan a considerar que si no hacen lo que los demás les están pidiendo o actúan en favor de lo que los demás piensen de ellos mismos, perderán su afecto y su cariño. Por eso pasan a ser totalmente dependientes del amor que los demás les ofrecen a través de la extralimitación en los detalles y en la atención. Ese niño que siempre busca agradar y ganas el efecto de los demás, va a ser el adulto que abandona las necesidades propias para dedicarse a las del círculo sociofamiliar que le rodea. Y si tiende a generalizar más este tipo de relaciones, encuentra en lo laboral el castigo de trabajar con perspectivas insanas. Pero esto no es todo. Fíjate, por si fuera poco... Una habituación, es decir, habituarse, tomar la rutina como norma a este tipo de conductas no solo provoca indefensión y rumiaciones, esos pensamientos negativos recurrentes, sino que genera una gran incertidumbre. Se trataría de niños inseguros, inquietos y ariscos que en una situación extrema de esfuerzo extraordinario por complacer a los demás caen en la frustración más profunda. El hecho de no poder, como es lógico, atender a las demandas de todos genera esta incertidumbre por la posible pérdida de afecto que se traduce en una conducta osca que paradójicamente les aleja de los demás. Es decir, el niño quiere agradar a todos los demás, entonces se extralimita dando afecto y cariño a estas personas. ¿Cómo he recibido esto? Como una persona, pues lo voy a decir, pues pesada, ¿no? Que está encima todo el día, de manera exagerada. O, en otro orden de las cosas, también puede ser vista como que es una persona que siempre va a estar ahí. Y el día que no esté, ¡uf! La que se lía. Entonces, ¿este niño qué es lo que le sucede cuando ve esa atención de los demás que ha disminuido en afecto? Pues que entonces dice, me voy a esforzar más porque estoy perdiendo el cariño de, de la gente a la que quiero trata de agradar más a los demás siente que posee esa necesidad de aprobación generalizada y se frustra al no poder complacer a todo su entorno se siente inseguro y por lo tanto irritable ante el derroche de esfuerzos y esta actitud es contemplada socialmente como negativa ante lo cual su entorno lo aparta o bien el mismo tiende ya a alejarse por su carácter, por su forma de ser, tiende a, a pensar, bueno, pues que él es así y que no merece el afecto de los demás. Dicho de otro modo y para resumir, la, es la pescadilla que se muerde la cola. Quiero agradar, pero en mi afán por conseguirlo me aparto de los demás. ¿Qué podemos hacer para romper con la necesidad de aprobación? Vamos a darle el toque positivo, si no, acabo, no acabó el podcast. Pues para poder romper con esta necesidad de aprobación en los niños, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, nosotros como adultos, que un niño no puede ser las 24 horas del día simpático, agradable o, y lo vuelvo a entrecomillar, bueno, ¿vale? ¿Es sano que tu hijo o que tu alumno te lleve la contraria? Sí, es sano. ¿Es sano que no haga siempre lo que tú le pides? Sí, esto está bien, insisto. Y ese niño al que tradicionalmente tratamos de muy bueno, lo vuelvo a entrecomillar, y lo entrecomillaré siempre, porque en mi juicio es difícil catalogar lo bueno en términos de, de personas, cuanto más en relación a niños, ese niño al que tradicionalmente tratamos de bueno, porque siempre hace lo que le piden, o lo que se espera de él, no tiene por qué ser el adulto más feliz. Por el contrario, desde esa habituación y desde esa servidumbre, desde esa indefensión, porque te quedas indefenso cuando necesitas pues, siempre gustarle a los demás pero no, no ves que, que nada sea suficiente, pues hace que se muestre nuestra infelicidad más drástica. Me parece una buena idea hacer reflexionar a los más pequeños y también a los adolescentes que viven en situaciones de formación de lo, del autoconcepto muy radicales sobre el motivo por el cual deben ser queridos o reconocidos. Me parece importantísimo hablar con los niños y preguntar, ¿por qué amamos por quienes somos o por nuestros actos? Es positivo hacer entender a los nuestros, ya sea en la familia o en la escuela, que, que, qué es más importante. Si lo que esperan de nosotros o lo que nos mueve, los que, lo que nos motiva, lo que nos emociona la importancia de quererse uno mismo, de ponerse por delante en algunas situaciones, de amar y también de amarse a uno mismo, de favorecer en conclusión una visión positiva de las relaciones y ganar en autoestima. Además, deben razonar los niños, la infancia debe razonar sobre sus relaciones con el otro, preguntarse si estas son equilibradas, si reciben del mismo modo que dan, sin ser esto un cómputo, pero desde una equidad, Reflexionar sobre si necesitan la aprobación de los demás en todo lo que hacen, de la importancia de la libertad, de no vivir desde la expectativa de lo que piensen de uno, pero sobre todo aprender que el amor incondicional es el que respeta las diferencias y que quien nos quiera nos querrá por cómo somos, no por lo que entreguemos. Me voy a despedir ya con una frase que es eh, anónima y yo creo que hace pues una especie de resumen y de síntesis ¿no? sobre esta reflexión sobre de lo que te he estado hablando hoy, ¿vale? Esta reflexión, esta frase nos dice A veces alejan más las actitudes que la distancia. Ojo con esas personas que intentan siempre agradar a los demás. Cuidémoslas un poquito porque ahí hay un problema de aprendizaje de lo que significa el afecto. Tendemos a alejar a las personas que son demasiado preocupadas, que se dan demasiado, y el día que nos falta es esa ayuda constante, ese estar ahí, aún por encima vamos y se lo reprochamos. Hay que tener un poquito de cuidado, especialmente a los niños, y tener mucho ojo con esos niños tan perfectos, ¿eh? tan perfectos, que nunca nos llevan a la contraria. Porque ahí hay un problema. Esto es mi opinión, como siempre, ¿eh? Pero quedaros con esto. A veces alejan más las actitudes que las, que las distancias. frase anónima con la que me despido hoy. Y te animo a que vuelvas el próximo viernes a las 8 de la mañana aquí en Spreaker para hablar y reflexionar sobre temas relacionados con la educación y la crianza. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!